Velkommen til Rockguldfondens podcast. Dansk undervisning betragtes som et af kardinalpunkterne i integrationsindsatsen for flygtninge og indvandrere. Men hvor mange modtager egentlig dansk undervisning? Og hvad er det for faktorer, der afgør, om flygtninge både deltager i og gennemfører dansk undervisning? Det giver en ny analyse for Rockguldfondens forskningsenhed i samarbejde med Aarhus Universitet en række svar på. I analysen har forskerne blandt andet kigget på, hvordan flygtningenes oprindelse, beskæftigelse og bosætningsmønster påvirker dansk undervisningen. Undersøgelsen peger på en række markante konklusioner, som dagens gæst, seniorforsker og projektchef hos Rockwoodfonden Marie-Louise Schulz-Nielsen, vil være med til at gøre dig og mig klogere på gennem de næste 20 minutter. Mit navn er Thomas Smidt Jørgensen. Velkommen til. Allerførst vil jeg byde velkommen til dagens gæst, Marie-Louise Schulz-Nielsen, som har været med til at udarbejde den nye undersøgelse. Marie, velkommen. Tak. Vil du fortælle lidt omkring dig selv og helt kort om, hvad det er for en undersøgelse, I har lavet her? Ja, øh, det vil jeg gerne. Jeg er seniorforsker i Rockwoolfonden, og jeg har i mange år arbejdet med indvandrers integration. Og i den undersøgelse, vi har lavet her, der har vi fokuseret på nyankomne flygtninge, og har kigget på, hvordan de har klaret sig i dansk uddannelsessystemet. Og hvorfor er det relevant at kigge på indvandrere og flygtninges dansk undervisning? Man kan sige, at mange undersøgelser peger på, at danskkundskaber er rigtig vigtige for flygtningenes integration på arbejdsmarkedet. Og kunne dansk er også vigtigt i en række andre sammenhænge, eksempelvis hvis man skal kunne følge med i sin børns skolegang og alt muligt andet. Så man kan sige, at dansk er på mange måder et meget centralt element, når man kommer som flygtning til Danmark og skal til at integreres. Når der nævnes dansk undervisning i undersøgelsen, hvad er det så for nogle undervisningsforløb, eller hvad er det for noget, en type dansk undervisning, der tales om? Altså det, vi har kigget på, det er flygtninge, der er kommet, i perioden fra 2004 og til 2015. Og den her periode, der kan man sige, der er hele integrationsforløbet for nyankomne flygtninge indrettet sådan, så der er et treårigt program. Og danskundervisningen, som er den, vi interesserer os for her, den udgør et meget vigtigt element af det integrationsprogram. Faktisk er der mere end et års danskuddannelse i det. Så det er, en, er det forskellige typer af forløb, eller er det sådan øh, et, et, et ensartet dansk øh, undervisningsforløb for alle de her? Nej, der findes faktisk øh, tre øh, dansk, forskellige danskuddannelser, som afhænger af, hvad det er for nogle kompetencer, som flygtningene har med, når de kommer. Og også, man kan sige, om, de har et, et, øh, alfa, om det alfabet, der er i deres hjemland, er latinsk eller ej. Øh, fordi det er klart, det er en fordel, øh, hvis du kommer fra et land, hvor... Øh, Sproget på mange måder minder mere om det danske, ligesom det er en fordel at have en del skolegang bag sig. Allerede jo mere skolegang, og nogen, der har lært sprog i forvejen, jo nemmere er det at give sig i kast med et nyt sprog som dansk. Så forløbet tager tager på en eller anden måde hensyn til, hvad skal man sige, hvilke kompetencer man kommer ind med? Ja, det er det designet efter. Hvordan ser lovgivningen ud omkring deltagelse i dansk undervisning, når man er flygtning? Jo, man kan sige, så længe man ikke er kommet i arbejde, så, øh, øh, og dermed modtager øh, en eller anden form for kontanthjælpslignende ydelse, øh, så øh, er man øh, 
pligtig at deltage i de her dansk uddannelsesprogrammer som en del af det treårige integrationsprogram. Så det er specifikt et program, kan man sige, som er målrettet mod nyankomne og de første år, de er i Danmark. Og er det deltagelsen, der er, hvad skal man sige, kardinalpunktet, eller er det gennemførelsen, der er er afgørende her? Ej, man kan sige, der er jo jo mest fokus på deltagelsen i den forstand, at det der med, om man er i stand til, der er jo test undervejs i i forløbet, så det her med, om man er i stand til at bestå og komme videre, kan jo være en meget individuel ting, og kan jo også handle om, at man kan have andre ting, eksempelvis helbredsmæssige forhold, og bokse med, så kan gøre, at man har svære ved at bestå. Hvordan har I lavet hele den her undersøgelse her? Den har vi lavet på baggrund af registerdata, kan man sige. Så vi følger i registerne flygtninge, der kommer til Danmark, og så følger vi dem de første fire år af deres liv her, efter at de har fået asyl. En af de ting, som, som I nævner meget i jeres analyse her, det er, at det er vigtigt at undgå en selvselektion, som det hedder. Hvad er det for noget, og hvordan undgår I det? Jo, grunden til, at det her med selvselektionen bliver interessant, det er fordi, at noget af det, vi fokuserer mest på i undersøgelsen her, det er, om der er nogle karakteristika ved det sted, hvor man flygtningen bliver boligplaceret, som har indflydelse på, hvordan de klarer sig i, i dansk undervisningsforløbet. Øhm. Og når det er vigtigt, når selvselektion er vigtigt, kan man sige i den sammenhæng, så er det jo, så er det jo fordi, at det kunne jo være, at, man, at det siger ret meget om en selv, hvor man vælger at boligplacere sig. Nu er der så bare det element, at lige præcis flygtninge får faktisk meget lidt lov til selv at bestemme, hvor de bor, lige når de får asyl, fordi der er lavet et kvotesystem i Danmark, der gør, at forskellige kommuner, man ved simpelthen på forhånd, hvor mange flygtninge skal man tage imod i løbet af året i den her kommune. Så på den måde kan man sige, at i modsætning til alle os andre, så har flygtninge ikke mulighed for frit og boligplacere sig de første år. Og, og, og vi vender jo tilbage til det her, både med geografi og med boligforhold og sådan noget lidt senere her. Øh, men pointen er, som du siger, at der er nogle ting, som er givet i virkeligheden i forhold til den valgfrihed, øh, som, som andre mennesker ellers vil have ja. det her. og vi gør det faktisk i to step. For det første kan man sige, så er der det her element med, at det er nogle bestemte kommuner, som, hvor der kan man sige, er, er, er ledige pladser til en flygtning ifølge de her kvoter. Og det næste, vi gør, er øh, faktisk også, at vi øh, ser bort fra de flygtninge, som er kommet i begyndelsen af året. Fordi i begyndelsen af året er der flest åbne kvoter rundt omkring i kommunerne. Så derved så tager vi dem fra, der er kommet først, så at sige, og så tester vi, øh, at der ikke er nogen sammenhæng mellem de karakteristika, som flygtningene har, og så den øh, kommune, de bliver boligplaceret i. Så der ikke er nogen sammenhæng der, så det ikke er ligesom det, der forklarer vores resultater. Mm-hmm. I undersøgelsen kommer I ind på en række både demografiske og geografiske faktorer, der afgør, hvor høj sandsynligheden er for, at flygtningen deltager i og gennemfører dansk undervisning. Det kommer vi ind på senere, men allerførst, hvor mange flygtninge modtager og gennemfører forløb i dansk undervisning? Ja, altså man kan sige, først og fremmest undersøgelsen her, der har vi... Øh, Hele 20.000 flygtninge med, og det er dem, der så kom der fra 2004 til 2015. Og man kan sige, at vores analyse viser, at i løbet af de her fire 
år, der er det 91 procent, der deltager i danskundervisningen, og det er 54 procent, der når at gennemføre den. Og hvad er forklaringen på, hvorfor det blot er halvdelen, som, som fuldfører danskundervisningen? At man kan sige, at der kan være flere grunde til det. For det første så skal jeg jo understrege, at, at flygtningene er jo sådan set kun pligtige til at deltage i de her programmer, så længe som de også gerne vil kan man sige, modtage en kontanthjælpsydelse den anden vej, hvis man kommer i beskæftigelse, så er man meget velkommen til fortsat at deltage, men, men, men man behøver det ikke. Så, så alene det kan jo gøre noget selvfølgelig. Men det er også klart, at det er jo ret forskelligt. Det kan være, der kan være mange individuelle hensyn, der gør, at nogen har nemmere ved at lære et sprog, og nemmere ved at bestå de her tests end andre. Og det hører selvfølgelig også med til historien. Hvis vi starter med at kigge på de geografiske forhold i Danmark, og hvor de her mennesker bor i jeres undersøgelse, hvad er det, I ser i jeres analyse her? Det vi kan se er, at vi finder de laveste gennemførelsesprocenter, sådan helt overordnet set i København og omegn. Her finder vi gennemførelsesprocenter dernede på 30-40 stykker i kommuner som København og Herlev og Gladsaxe, videre og Rødovre. Øhm, man kan så sige, det er jo ikke noget helt entydigt mønster. Så det, det er lidt mere kompliceret end som så, fordi man har også lavet gennemførelsesprocenter i, i eksempelvis øh, Haderslev og Skive øh, og Høje øh, på Fyn. Så det er sådan et lidt blandet mønster, men alt i alt er der lidt en tendens til, at øh, at flygtninge i hovedstadsområdet har haft lavere gennemførelsesprocenter. Men hvorfor er der færre, der gennemfører dansk undervisning i hovedstaden og i de større byer? Det kan vi desværre ikke sige præcist, men noget af det, vi fokuserer på i undersøgelsen, det er så også, om der er en sammenhæng mellem hvad skal man sige, den etniske sammensætning i boligområdet og deltagelse i dansk undervisning. Og det vi kan se... Der, det er, at lidt færre deltager i danskundervisningen, det er cirka 1%, hvis andelen af ikke-vestlige indvandrere i området fordobles. Og blandt andet hovedstadsområdet er jo også nogle af de steder, hvor der er øh, mange ikke-vestlige indvandrere. Men der er noget, der tyder på, at hvis der var en mindre koncentration, så ville der også være en højere deltagelse i danskundervisningen, eller hvordan? Ja, det kan man godt sige, at det er jo sådan set øh, noget af det, vores øh, undersøgelse her øh, tyder på. Og, og det kan man sige... Det er jo selvfølgelig øh, bemærkelsesværdigt, også alt den stund, at man kan sige, at man jo sådan set i forvejen øh, sørger for, at flygtningene ikke boligplaceres i de områder, hvor der er allerflest indvandrere. Øh, fordi det har man i forvejen gjort, når man boligplacerer, at sørge for, at man må ikke, øh, man må ikke boligplacere flygtninge i, i de her øh, udsatte boligområder. Fordi det får effekter som det her? Det det har formentlig været det, der har været tanken bag det, og det er der så også noget, der tyder på her. Lad os prøve at kigge lidt på, på kønsfordelingen, for det er jo også en ting, I har kigget på her i undersøgelsen. Er der lige mange kvinder og mænd, der gennemfører dansk undervisning? Øh, nej, det er der ikke. Øh, der er færre kvinder, både der deltager og som gennemfører øh, dansk øh, undervisning. Og øh, man kan sige, der kan være flere øh, forhold, der spiller ind her. Noget af det, som er ved at have med, er, at hvis vi ser på de, hvem der kommer som flygtninge her, så er der en ret stor gruppe af unge mænd, der kommer alene. Og så er der nogle familier, der kommer. Så det vil sige, der er relativt flere mænd end kvinder blandt de her flygtninge, og de kvinder, der kommer, er oftere med familie. Og det kan jo være en del 
en, en del af forklaringen her også, at man er i et familieforhold, det er typisk øh, ret unge mennesker, der kommer her, øh, man har små børn, får øh, måske flere børn, øh, mens man er her, det kan jo selvfølgelig være med til at, kan man sige, at forstyrre den her dansk undervisning. Og barsel i sig selv er jo faktisk også et forhold, hvor hvis du skal på barsel, så er du heller ikke, <laughs> behøver du heller ikke tage dansk samtidig. Men, men man kan sige, så det kan være en af forklaringerne. Der er også noget om, at vi kan se, at, at kortuddannede i mindre grad gennemfører danskundervisningen, en, en, eller hele programmet, end dem, som har, har, som har mere uddannelse med sig. Og kvinderne har også lidt mindre uddannelse end mændene, så det kan også spille ind. Jeres undersøgelse viser også, hvordan beskæftigelse påvirker gennemførelsen af, af danskundervisning. Hvad er det især i jeres analyse her? Jo, man kan sige, at vores undersøgelse viser, at når beskæftigelsesmulighederne på det lokale arbejdsmarked er gode, så er der lidt færre, der gennemfører danskundervisningen. Og tilsvarende, hvis man bor i et boligområde, hvor øh, ens etniske netværk øh, har, øh, er i beskæftigelse, så er der også færre, øh, der gennemfører danskundervisningen. Og det kunne jo netop pege på det her med, at når man får bedre mulighed for at komme i job, så er der samtidig en tendens til, at det er mindre sandsynligt, at man bliver ved at deltage i, i danskundervisningen, og i hvert fald får den gennemført. Er det et problem? Man kan sige, at det kan have nogle problemer på lang sigt. Andre studier har vist, at hvis man kigger på de langsigtede effekter af at have fået dansk undervisning, så er der nogle positive effekter der, tyder det på. Og mekanismen er jo formentlig det her med, at hvis du får flere, hvis du får flere danskundskaber i et program, end du gør ved at være i arbejde eksempelvis, jamen så gør det så næste gang, du måske mister det job, du har, skal ud og finde et nyt, så har du færre muligheder, hvis du ikke taler dansk, fordi der er en hel del job i Danmark, som ligesom er betinget af, at man har gode nok danskundskaber. Mm. Er det samme tendens, man kan se i et tidligere studie, I har lavet i Rockwoodfonden, hvor I konstaterede, at indførelsen af en virksomhedsrettet praktik for flygtninge medførte et fald i mængden af danskundervisningen? Ja, det var sådan set det samme, min kollegas øh, studie pegede på der. Det pegede i hvert fald i samme retning. Han kiggede som nævnt på, på virksomhedsrettet praktik, og vi kigger på øh, beskæftigelse. Men øh, det han så var, at når man indretter øh, kan man sige, integrationsprogrammet efter, at flygtningene så hurtigt som muligt øh, skal ud og møde virksomhederne, øh, så... Øh, det kan der være positive effekter i, og det viste han også, især for mændene. Men der kan også være, på lang sigt kan det godt indeholde det her lidt bekymrende element, at hvis man får mindre dansk med sig, så kan det give bagslag på den lange bane. Og vil det sige, hvis man sætter tingene sådan lidt på spidsen her, at beskæftigelse og, og, og igangsættelse via for eksempel praktik står i vejen for, at, at de her flygtninge lærer dansk? Og, og hvad har de her konsekvenser både for dem selv og for, og for samfundet? Man kan jo i hvert fald sige, at, at tid er jo, en, er jo en faktor her, og det er det selvfølgelig også for de flygtninge, der skal gøre enten det ene eller det andet. Man må omvendt sige, at øh, i princippet i dansk uddannelsesprogrammet er jo egentlig, at det skal være indrettet, så man kan gennemføre det, øh, også, også selvom man har job øh, ved siden af. Øh, så der er jo elementer, kan man sige, hvor man prøver at tage højde for det her, men det tyder i hvert fald lidt på her, 
at det ikke har kunne lade sig gøre, eller at det ikke er sådan helt det blevet i praksis? Så burde man kigge på, altså i forhold til beskæftigelsen, og gøre danskundervisningen, hvad skal man sige, nemmere at køre sideløbende med øh, de her praktikforløb, eller at, at, at en, en virkelighed, hvor, hvor flygtningen kommer ud i mere og mere beskæftigelse? Det tror jeg ville være et element, det ville være rigtig fornuftigt at have fokus på, øh, når man ligesom indretter indsatsen. Øh, fordi som sagt, vi, vi ved fra andre studier, at, at det her med at kunne noget dansk, det, det er virkelig godt på den lange bane. Og det vores undersøgelse tyder på, når vi ser på, hvad, hvad flygtningene efter fire år har fået af job. De job, de kan bestride der, eller de job, de har i hvert fald, øh, der er der er ikke voldsomt store krav til sprogkompetencerne. Øhm, og man kunne jo godt være lidt bekymret for, om det så også betyder, at man måske heller ikke får lært ret meget dansk øh, på det job, og derfor måske ikke bliver klar til at tage det næste job så, øh, med, med et større krav om dansk, end det man har nu, øh, medmindre man bliver ved og, øh, at gå på dansk øh, kurset. Så sagt på en anden måde, at muligheden bliver færre for i virkeligheden at avancere? Ja, øh, lige præcis. I jeres analyser har I også kigget på, hvor de inkluderede flygtninge fra undersøgelsen oprindeligt kommer fra, og hvordan det spiller ind i deltagelsen og i gennemførelsen af danskundervisningen. Allerførst, hvorfor er det vigtigt at se på? Man kan sige, for det første, så kan der jo være noget i selve tilrettelæggelsen af programmet. Altså, øh, og, og det sker jo, som jeg nævnte, også allerede i dag, ved man tager hensyn til, hvad er det for et oprindelsesland, man kommer fra, hvad er det egentlig for en sprogtradition, man, man har med sig. Øhm, men det er klart, det kan selvfølgelig også for, øh, være, være vigtigt videre i tilrettelæggelsen øh, i kommunernes arbejde og være ops på, hvis man har en, en, en gruppe, som ikke har fået lært så meget dansk. Det kan være for forældrene selv, men det kan måske også være i forhold til at børnene i skolen og øh, vide, at der kan være en, måske nogle sprogbarriere i forhold til forældrene. Og når vi så kigger ned i analysen her og ser, hvilke oprindelseslande og hvilke konsekvenser, eller hvad skal man sige, hvad resultaterne er her, hvordan ser det så ud? Jo, men det, det viser sig, at der er ret stor variation, kan man sige, oprindelseslandene imellem. Og eksempelvis så ser vi nogle af de højeste gennemførelsesprocenter for flygtninge fra Eritrea. Der er der mange, der har gennemført danskundervisningsprogrammet, mens hvis vi ser på eksempelvis flygtninge fra Irak, så er det væsentligt færre. Hvis man sammenligner med jeres øvrige forskningsarbejde på flygtninge og indvandrerområdet, er der så nogle overraskelser i forhold til det her med landene? Man kan sige, at der er en lidt overraskende engang imellem, at nogle af de lande, som, hvor man kan sige, hvor der, der ikke har så meget uddannelse med sig, at der er alligevel relativt mange, der klarer kan man sige, skærende og gennemføre dansprogrammet. Så, så på den måde er der nogle steder, hvor man kan sige, at det her med oprindelsesland i hvert fald siger noget andet, end det vi bare får med ved at kigge på eksempelvis formel uddannelse. Til allersidst baseret på jeres analyse her, hvad skal politikere og beslutningstager især hæfte sig ved eller bruge for jeres undersøgelser her, synes du? Jeg tænker, at noget af det, man kan tage med sig herfra, det er i hvert fald, at det ville være fornuftigt at tænke grundigt over, hvordan man får indrettet dansk undervisningsprogrammet, så de i så høj grad, som det nu er muligt, simpelthen understøtter flygtningene i og følge det også, når de er i beskæftigelse. Fordi der er de her tendenser, der tyder på, at det, man på den lange sigt kan gøre sig selv en bjørntjeneste ved ikke 
at få udviklet sine danskundskaber godt nok. Og især i et arbejdsmarked, hvor det måske bliver nemmere for, for, for nogle af de her flygtninge at komme i beskæftigelse hurtigere. Det er klart, at der er mange flere jobåbninger, hvis man har et bedre dansk. Og øh, man kan sige, at i nogle perioder, måske sådan en som den, vi står i lige nu, øh, der er, er der muligheder for mange. Men i andre perioder, hvor øh, konjunkturerne er dårlige, og der er færre, der er hårde kamp om jobbene, der bliver flygtningen nemt øh, glemt kan man sige, hvis ikke de har også de sproglige kompetencer, der skal til for at kunne tilbyde sig til flere forskellige typer af job. Marie-Louise Schulz-Nielsen, seniorforsker hos Rockwellfonden. Tusind tak, fordi du har været med. Så tak. Mange tak til seniorforsker og projektchef hos Rockwellfonden, Marie-Louise Schulz-Nielsen, for at fortælle om undersøgelsens resultater og konklusioner. Du kan læse meget mere om undersøgelsen på rockwellfonden.dk. På hjemmesiden og der, hvor du normalt finder dine podcast, kan du også lytte til andre af Rockwellfondens podcasts. Her taler jeg med forskere og beslutningstagere om ny viden og nye analyser inden for velfærdsområdet. Mit navn er Thomas Midt Jørgensen. Tak fordi du lyttede med.